Hello， 欢迎来到连建筑都知道。Hello， 大家好，我是佩婷朱莉，我是嘉荣 Joanna。今天呢，我们要来聊聊发现、接触、实际运用地方自然材料活化挑战，那是第二集的专访特辑。那我们今天呢，就是要来聊聊一些关于社区改造啊，然后地方自然材料的活化挑战。那我们知道，在台湾，地方再造这个议题其实是受到非常。多方面的关注以及讨论。那我们在大三的福地计划课当中，有一部分我们参与到了 USR， 就是呃大学社会责任实践计划。那我们主要是在帮助呃苗栗地方的再造，那运用我们在建筑的所学的一些技能，为空间进行设计和改造。那在这个计划中，其实会注意到地方特色自然材料的重要性。可是，在初期，其实对我们学生来说，就是关于材料的一些发现啊、接触、了解以及实际运用，会有很多的呃困惑、困扰之处。那、啊、今天这集呢，非常荣幸可以邀请到交大建筑研究所的许贝贤所长来到，连建筑都知道。那这边请所长跟观众们打声招呼。啊，大家好，我是阳明交大建筑研究所所长徐佩贤。好，那有关于今日的主题介讨论的部分呢，我们是想要呃讨论呃地方的自然材料做使用，而我们的学习环境是在苗栗嘛，嗯、那苗栗在呃对于社区改造的议题呢，是有非常好的自然环境以及空间可以做实例，我们可以接触大自然的机会比较多，但是在接触改造的时候，会有非常多的。呃，自然材料可以做使用，例如像是呃台湾很比较多的竹子，又或是苗栗有名的蔺草。对于我们的学生来说，要如何在生活中去发现说，哎，这种自然产物是可以运用在建筑上的？呃，关于这一点啊，就是我们大部分因为自然材料存在已久，就是过去在农业时代啊，那那个时候因为。没有这么多这些进步的现代的材料，就大部分第一个用人力师做啊，那这些然后用呃就地取材这样利用，大概是一个普遍的情况。那因此我们现在在做这个事情，因为我们现代的这些营建啊啊不是这样的情况，我们都是依赖营造厂这些相对标准的材料，钢筋混凝土、钢铁、玻璃的，我们已经脱离那种就地取材。那个情况，所以呢，现在当我们试图要做这个事情，我觉得第一个我们应该可以做去连接过去、参考过去的做法，因为过去是这样的情况，现在不是哦。那看看以前是怎么用材料的，过去在农业时代，这还没有这些营建的机具、营造厂体系出现之前，人们怎么盖房子的？嗯，是啊，怎么用竹子？怎么用泥土？怎么用稻草、茅草？我觉得这个是一点，先回去跟过去的传统做学习。有很多的事情我们都不是从零开始啊，不应该什么事情好像呃自己刚接触到就自己要去面对，要去发明啊，不是这样的。先学习过去，那这个是第一步。我觉得，那我们当在谈说这个跟在地结合、就地取材，那还会呃牵涉到
不只是用过去的工法材料，还是那个某个特定地区的，因为不同的地方有不同的材料可以用，以及它的气候啊、风土条件都不一样，所以可能会更专注。比如说苗栗这个地区，嗯，啊，过去的这些建筑用了哪些材料，哪些人在做？如果有一些人、一些前辈现在还找得到的，先去请教。我觉得这个是第一个呃该做的事情。当这一步能够掌握好之后，才能够去谈下一步。那下一步多说一点无妨啊。那下一步可能会是因为我们都受过这些现代的设计训练，那我们有一些我们的创意，有一些我们从呃现代的构造学习到的一些知识。那在面对过去那些用法之后，我们可以再重新检查一遍，可能会有一些现代新的想法、材料的用法。嗯甚至参考一些后期，比如说我们现在会有新的一些呃营建系统，一些五金呐啊,啊方便的五金，可以再融合再用到过去的传统用法之上啊，就是先学习过去，再看看现代有什么可以加上去改良的地方。我觉得大概不拖这两个阶段了。嗯，好，那再来是呃。我们知道所长有带领足够人才培育计划，然后对自然建材有非常丰富的经验。那想知道你是什么样的契机会去想要了解竹这个材料，然后并将这个竹作为构造的形式？嗯，呃，也一开始也不是在一个很精确的计划、明确想法之下，就有点机缘。不过那个机缘也不意外，因为台湾有很多竹子。台湾的竹子品质非常好，然后呢，呃，这个成本价钱很很低廉。那当我们在学校里面，我们也没有很多经费，我们要做事情的时候，很自然会往这个方向想啊。那因为在学校，呃，经常一个情况就是，呃，我们既是设计规划者，也是工人，啊，参与的人不管老师、学生，我们也是工人。那我们因此我们不依赖那些现代的那个大的机具营造厂，那我们能够用什么材料呢？其实很自然而然会往呃自然材料、木材、竹子去想，因为取得容易，而且它它们呃重量轻，对，容易用人工的方式操作组装，所以往那边去，我觉得是其实是蛮蛮自然的啊。那只是说。比较多的人在竹子跟木材选择之中，比较会优先选择木材，因为它比较容易施作啊。竹子相对的困难一点。那我当时大概呃，我没有去抗拒这个困难了、啊。其实也也不是只有用竹子，而是竹子木材都用了、啊。嗯，好。那其实我觉得在 USA 的部分呢，像我们之前在复地计划课的时候，我们也有接触到 USA 计划。那我们两个本身呢，也是有到苗栗的石墙去做施作，然后我们接触的材料可能就是像是石墙在地的材料，就是瓮嘛、陶陶土，对对对对对。那我们就是试着也是利用在地的材料，然后去做更加延伸可以做的设计这样子。那想请问一下所长，在过去带领呃足够设计培育人才的经验当中呢，是如何让学生开始设计将设计思考去融入自然的材料？然后在活动当中有没有印象深刻的学生的思考是非常跳脱呃你的想象的，然后或是一些有趣的事件可以跟我们分享？嗯，第一个问题是说怎么怎么让学生可以进入这个方向的学习啊？自然材料应用在建筑之上，那
，嗯，说容易不容易，说难也没那么难哈。就是因为我们大概我们学设计人都能够对不管什么材料提出一些想象，怎么用它啊？但是我们如果真的要把这个这个设计付诸实实现，那个会是另外一个我觉得真正难的阶段啊，因为。呃，很多的设计包含自然材料运用的，如果你没有需要去把它组装搭建出来，其实，在设计上面，你反正天马行空，看不出问题所在嘛。嗯。那所以难就难在，呃，一方面要设计，一方面要实践。所以我们刚刚在谈设计阶段如何学习，其实真正的问题是说，有没有具备一个要实做的目标？嗯。如果要实做的时候，这个设计才会变得难。那如果我们先假设是有要实做好了，那设计阶段该怎么办？嗯，光是当做一个形态线条去处理它，显然是不足，是会有问题的。因为当进入实做阶段，许多的问题会浮现，会发现说没有办法按照呃设计阶段的预期那样被实现出来。那也就是说，呃。简单的来说，在呃设计阶段，必须必须纳入一个阶段，你在设计的时候就必须对材料的性能有所了解，你才能够做出相对正确的设计。那以我这边来做的话，通常我们会在呃设计发展之前，先有一些对于材料的认识理解，动手去做一些事情，嗯，啊，实际上做一些操作，从操作当中会能够对。材料是怎么样？材料比较深的认识，同时伴随一些的可能参访，去看一些已经完成的作品啊，实际上去看会比较快的理解，原来这样的材料能够做出这样的结果是这么的搭接的，有怎么样的细部啊，需要顾虑什么事情，然后再进入设计的阶段。那设计的阶段对于像呃可能模型的制作也是重要。一般我们如果是都在。数位在电脑里面做这个事情，你会对重力、对材料是比较没有感觉。那透过实体模型，那我们用的材料可能不等同于一比一真实材料，但是它还是一种啊，具备像这个纤维啊这些韧性有重量的，你会处理的比较接近一点。那个这个也是在设计阶段重要的。那通常在设计进行那个阶段之后，还需。根据那个阶段设计，在进行相关的构造材料，在测试确认，啊，在最后的组装搭建之前，这个阶段也是呃会是需要的。是因为今天刚好有这个机会，很荣幸呃许所长来到联合建筑做演讲，那我也有去呃听了一下，然后我就觉得呃非常有趣，是在那个许所长在分享呃。呃，在做足够造的时候，在课程当中有一些并不是建筑专业的人来做实作。那、嗯、其实我很好奇，他们呃是大学生，而不是建筑专业，没有基本他们建筑相关的比较呃熟的知识。那他们在操作的时候，他们刚开始入手的时候，他们去接触这个竹子，那他们是在动手做的过程当中，然后去慢慢的了解它的特性，或是它可以弯的那种曲度啊，或是。呃，或者它可以构造的方式嘛，就是在做的时候边做边学。这个问题啊，就是啊、呃，非建筑科系的学生
怎么样有能力可以去掌握到自然材料的的运用，最后还实体有搭建出来，那么是如何做到的？我是这么认为啊，就是嗯，建筑科系里面的对于像我们说石构筑这方面的训练，那现在虽然越越来越普及了啊，那大部分没有涵盖在竹子这个范围，比较少。那因此。呃，虽然建筑科系的学生可能会对构造比较多的认识啊，嗯、但是不见得在竹子这个方面上面啊。那对于其他的非建筑科系的学生，那我觉得是，反正在起起始点不是差那么多啊。虽然少了一点一一般材材料构造的的基础知知识、嗯，但我觉得是说透过实际的动手参与。去学习是可以补得上的哈、啊。那我来看是那个学习的动机，这个事情可能重要性强过于那个既有基础的多少。从过去我这边教学经验来看呢、啊，就是说完全没有基础的学生呢，只要能够跟着做哈、啊，那呃这里面其实也有一些那个学生之外的。引导的能量也是重要的，就是比如说老师要能够给学生比较明确该做什么啊，一动一动，因为是一个团队，那每一个学生都不不需要有完整的能力，而是靠个团队，大家这个分工合作的把把一个呃构造能够完成啊，那所以所以呃以过去经验，这个事情是做得来的啊，就是。呃，并不会因为非建筑学生就就无法做得起来。是，那最后一个问题就是现在永续的议题，大家非常的想要了解。那利用自然建材减碳是一个很好的选择，那可以在建筑的构造中去选择对环境有非常好的选，就是思考。那想请所长给我们学生们一些鼓励，那我们如何去勇敢的了解这些材料，然后接触以及实际的去运用它？嗯，嗯，我是这么想啊，就是很多时候我们在一个正规的体系里面，大家做类似的事情，那我们都在想，我们找出自己的定位啊，怎么样跟啊别人不一样？那其实以自然材料这个方向来想，它可以成为一个我刚刚所说的这种特别的定位。那它是我们呃现在浮现出来的一个一个新的机会，因为当大家在呃强调重视这件事情，嗯，那么如果可以在这个时间切入这个重要的议题，掌握一些学习的教学的方法，那可以创造一一半一片的天地的。我们也看到台湾啊，光是在台湾一些呃非非传统的。建筑人哈、啊，他可能会呃以做像木构，乃至于现在开始有些足构，当做自己的主要的一个方向，然后跟这些呃大部分的建筑人啊有所区分，有属于自己一个很明确的特别能力，因为要掌握好这样自然的自然材料，不是不是任何的建筑师有办法啊。那一般建筑师大概是。用呃一个经验去做一个设计规划，然后请那个营造厂工班去做
，但是如果建筑人自己掌握了这个，嗯，从设计到构造到营建的这这一整条线的能力呢，是能够有办法把这样用自然材料的建筑做得更好的哈。我觉得就是它看起来是现在的一个新的机会了、嗯。那所以所以呃，在目前各国也不是台湾啊，在。这么的强调，像呃永续环保、净零碳排这个大方向之下，那往目前来看，往这个发展是一条还不错的方向。嗯，好，那今天非常谢谢许贝贤所长的到来，带给听众们在有关自然材料的运用以及发现，或是到实际使用，也欢迎听众们和我们呃分享你的心得。那就谢谢大家，谢谢大家，好，谢谢，谢谢。今天的节目到了尾声，非常感谢大家的收听，请大家订阅、按赞、分享，连建筑都知道。我们下集再见。